0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto vamos a dar recomendaciones de trabajo en la compactación. Los objetivos serán en primer lugar entender la forma correcta de realizar la compactación en obra, conocer los problemas que pueden acarrear las inclemencias meteorológicas y aprender a tomar medidas preventivas ante estos problemas. Para ello hemos dividido el contenido en varias partes hablaremos del control de proceso, del solapamiento y planeidad, de la construcción de terraplenes, de la previsión de heladas, previsión de lluvia o construcción en tiempo muy seco. Vamos a empezar con el control de proceso. Una vez se han extendido las tongadas con el espesor y la humedad adecuados, vamos a compactar controlando el número de pasadas y su distribución homogénea. Los pases de la compactación deben solaparse, pues en los extremos o bordes de la compactación, como podemos ver, la compactación es menos eficaz. Además, es importante una buena nivelación. Podemos encontrarnos con zonas deprimidas que queden sin compactar. Aquí tenemos un compactador liso y podéis ver cómo existen zonas que existen eh, con puntos que impiden la correcta compactación de toda la superficie. Además, cuando vayamos a construir un terraplén, deberíamos empezar a compactar por los bordes del terraplén. Esto se hace para conseguir cierto efecto de confinamiento que permita mejorar la compactación en las zonas interiores. Otras veces lo que se hace es dar cierto sobreancho a los terraplenes de forma que eh, los bordes quedan algo menos compactados pero se garantiza la correcta compactación en su interior. Además, si el terraplén se construyera sobre un firme existente, deberíamos romper, escarificar ese firme eh, existente para procurar su perfecta unión con la tongada inmediata, inmediata superior. Los productos removidos que no se pudieran aprovechar se deberían de llevar a vertedero. ¿Qué ocurre si las temperaturas descienden? Cuando los trabajos eh, se vayan a realizar con temperaturas inferiores a 2 grados se deben de suspender. Esto era así porque los terrenos congelados no pueden compactarse. Quizá lo peor sea la previsión de lluvias. Cuando se espere lluvia es importante compactar lo más pronto posible, puesto que el material esponjado retiene gran cantidad de agua. Además deberíamos de ser previsores, deberíamos de dar cierto bombeo a la capa de compactación. La superficie de las distintas tongadas debería tener una pendiente transversal, entre el 2 y el 4% para evacuar las aguas sin peligro de erosión. Además, si utilizáramos equipos vibrantes, las últimas pasadas deberían ser sin vibración. De alguna forma, trataríamos de planchar o cerrar las posibles irregularidades de la superficie. Además, después de la lluvia eh, deberíamos hacer algunas cosas. En primer lugar eliminar con una motoniveladora ese barrillo superficial que queda en los dos o tres centímetros superiores de la capa. Si no hemos hecho las cosas como debíamos hacerlas, vamos a tener mucha humedad. ¿Qué podemos hacer? Pues debemos dejar que esa humedad desaparezca. Se puede dejar desecar mediante oreo al aire hasta que la humedad desaparezca, siempre que tengamos tiempo. Sin embargo, los terrenos finos, los limoso arcillosos con humedades próximas al índice plástico, no hay más remedio a veces que estabilizarlos adicionando cal, cenizas volantes, escorias o arenas. En cualquier caso, este es, eh, esta solución es eh, evidentemente más, más cara y deja a las claras que hemos sido unos malos previsores. ¿Qué ocurre con tiempo muy seco? Pues con tiempo seco ocurre lo contrario. Existe una evaporación de la humedad. Hay que evitar, por tanto, periodos largos entre la extensión de la capa y la compactación. Lo mejor es compactar inmediatamente para evitar el mayor coste de la humectación. Si tenemos que humectar, se puede regar mediante eh, máquinas eh, como esta que veis en la transparencia, es un tractor que puede remolcar una cuba de riego, el riego se efectuará de forma uniforme y la humedad óptima deberá obtenerse en laboratorio para cada caso con el equipo de compactación previsto. Bien, como conclusiones podemos eh, dar unos cuantos consejos. En primer lugar, decir que es importante establecer un control de proceso basado en la medición del espesor de capa y del número de pasadas. En segundo lugar que la compactación de un terraplén debe realizarse mediante cierto orden para mejorar rendimientos. Que hay que tomar medidas preventivas frente a las heladas, las lluvias o el tiempo muy seco y por último decir que no seguir las recomendaciones y el sentido común puede llevar a grandes pérdidas económicas. Muchas gracias por vuestra atención.